0: Hora de eliminação.
1: O Brasil vai
2: fazer você calar a boca.
1: Olha ela! Só tem homem walk.
3: Quem você gostaria que ficasse na fazenda?
1: Não gosto de você. Pra...
3: Olá, que tal? Boa nascida, Catuxa. Como estão, queridos ouvintes? Tudo bem com vocês? Bom, queridos ouvintes, eu vou dizer um drama que tá acontecendo na minha vida. Eu passei o um ano inteiro, um ano inteiro, assim, desgraçado, rolando o barranco da sofreguidão, sem trabalho, sem teatro, sem nada. E agora, nesses dois últimos meses, de repente... Tudo se acumula. E aí, quando isso acontece, a gente perde uma parte preciosa do nosso tempo. Aquele momento de fofoquinha, de saber da vida dos outros, qual celebridade está dando um bafo, qual reality está bombando. E hoje é sobre isso. Eu estou aqui com meus amigos de podcasts, minha amiga de podcast, justamente para fazer essa atualização. O que está que acontecendo? Então, para esse Remember da semana, eu chamo aqui os meus amigos Letícia Rodrigues.
1: Olá, queridos ouvintes. João
3: Pedro Ribeiro. Oi. E Guilherme Regis.
0: Olá para as amigas.
3: E tchau para as inimigas. Bom, gente, então é isso. Acho que vocês estão acompanhando, né? A gente não conseguiu gravar um episódio esses dias atrás, porque eu simplesmente estava incomunicável. Meus amigos achando que eu tinha falecido. Uma grande loucura. Então vamos lá, gente. O que está que acontecendo? O que, que tem acontecido? Por favor, falem, falem. Joguem aí na roda
1: caos, esse país está abaixo, não é possível ser feliz nesse país, queria dizer que hoje pela primeira vez, é, hoje a gente está gravando, hoje é dia 11 de novembro, faz seis dias que a gente perdeu a maior estrela do país e hoje, depois assim, de ouvir muitas músicas da minha maior ídola, eu consegui chorar no banheiro a morte da minha ídola, eu nunca fiquei tão mal assim na minha vida por uma estrela e é muito louco porque eu levei para minha psicóloga e ela falou tá todo mundo assim todo mundo tá isso.
3: ninguém tá boa
1: não desespero porque foi um choque muito grande e aí eu fiquei sabendo gente que tipo foi uma comoção né Brasil todo né pelo menos aqueles que tem boa índole e aí é, aquela cantora Julia B ela sofreu um acidente gravíssimo de carro. Ela desmaiou e ficou internada. E foi super sério. Ficou. A Roberta
2: Miranda também passou mal com internada. Mas a
1: Roberta foi por conta da notícia da Marília, né? Sim. Ela passou. É. Mas a Julia B não. A Julia B Caraca. foi na sexta-feira também. Ela sofreu um acidente, perdeu a memória por uns minutos lá. Foi uma loucura. Enfim, esse é o Brasil que a gente está vivendo. É impossível ser feliz. Aliás, hoje. 11 de novembro, se eu não me engano, foi o dia que Sérgio Moro também falou que vai se candidatar a presidente do país. E aí eu boa Vou contar uma história muito boa, tá boa para vocês hoje. Estou aqui, eu em Goiânia, Jim, e aí eu fui buscar meus exames, né? Porque eu tô com um problema seríssimo de maxilar, né? Gente, eu tô também assim, rolando no barranco, dizendo lá lá, sabe? Mas e sabe? aí... Aí eu tava assim, pegando meus exames, aí na hora que eu tava saindo, tinham três senhoras da elite goianiense falando assim, ai, vocês viram o, o, o pronunciamento do Sérgio Moro? Eu amei. Aí eu olhei assim, com uma cara bem desgostosa. Aí eu dou mais uns passos, paro de olhar ela. Você viu como ela melhorou? Eu aposto que ela é Bolsonaro. Aí eu tive que virar para trás. Eu nunca... Foi a primeira vez que eu fui compreendida como uma bolsonarista. Eu assim... Aí eu tive que virar para trás e falei, minha senhora, com licença. Eu não sou Bolsonaro. E eu também não sou moro. Ela, eu sou moro. Eu falei, boa sorte, saísse. Você não eu falou queria dizer eu que foi de a... Eu sou o quê? Lula?
2: <risos> eu sou Lula. Não, eu
1: falei, eu não sou nenhum, nem o outro, porque eu não sabia quantas pessoas da sociedade goani- goianiense a favor de Bolsonaro e Moro estavam ali presentes no laboratório. Então eu preferia assim, sabe? Eu tava atrasada pro médico, então eu falei assim, eu só vou pegar meus exames, dar essa resposta para essa senhora, porque eu não posso deixar a minha imagem ser manchada com merda, assim. Mas eu acabei me aquela foto de Bolsonaro, que merda, literalmente saindo do nariz ai que momento, enfim é isso que eu tenho que falar
2: amiga, mas a pergunta que não quer calar como que tá o maxilar? tá bom? melhorou?
1: não, tá uma merda ele disse sim, o seu caso é só cirúrgico
3: amiga
1: amiga <risos> Ai, a vida tá é um caos, caos,
0: caos. Mas, amiga, talvez por estar um caos que a gente não esteja conseguindo acompanhar as coisas também, né? Então, eu acho que os ouvintes vão super entender. E eu acho que essa coisa da fofoca, ela foi um grande pilar da sociedade brasileira, porque eu acho que a fofoca foi o que nos manteve em pé todo Sim. esse tempo e o que tá nos mantendo ainda, ficar firmes e aguentar muita coisa. Então, meus agradecimentos a todas as pessoas que contribuíram. Por uma fofoca, inclusive a minha amiga Letícia Rodrigues, que tinha um quadro maravilhoso no. no. no antigo perfil. É, no falecido perfil. No falecido. Que era incrível, né? Então, assim, eu acho que manter a fofoca é um ato de resistência. E é isso, entendeu? Então. Começamos Ah, vocês viram que a Valesca Popozuda também tava. Meu mal, Deus, né? gente, é verdade. Também,
1: gente, ela tá com pneumonia. Que inferno! Pneumonia bacteriana
0: é fácil. tava muito, 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 mas saiu do hospital hoje. Então, Graças. assim, uma boa notícia, né?
3: Nossa, gente, outra
1: tenho... boa notícia também é que o Bela e a Graciane seguem bem com tudo. Ai, gente, eu acho que eu não
2: tenho nada para contar. Não,
3: claro que tem o, o quê? Vou trazer uma aqui, porque a gente fala que tá alheio, né? Mas como a gente tá alheio das fofoquinhas do mundo? Não tem como. Uma
2: fofoquinha na cachaçinha. Eu
3: saí com o porque é isso, né, gente? A gente se esfola aí de trabalhar e tudo mais. Mas a gente encontra um tempo, né? A gente encontra o tempo pra trepação, pra uma coisa assim. É bom, né? Tava e respeita
1: no... os protocolos, né? Contra <risos>
3: Sim, amiga, tudo sendo seguido perfeitamente. De
1: máscara.
2: A (risos) MS estão imunizadas.
3: Só de máscara. Só de máscara. Então, estava eu no date, quando ele me vem e fala É, mas o Zain ele tem cara mesmo de que faz isso. E aí eu falei, isso o quê? Bater em mulheres? Eu, como assim?
1: Que preconceito horroroso. Como Solange, como Solange
0: na fazenda.
3: (risos) Como Solange na fazenda. O que
0: que
1: aconteceu com a Solange? Eu perdi. Ela disse que o Erasmo
3: tinha cara. Ela disse que o Erasmo tinha cara de homem que bate mulher. Falou, repetiu e depois ela falou: eu "Eu acho. Porque o processo veio, né? Eu acho que ela teve um momento de lucidez e falou: eu acho.
2: Errada não está.
3: Mas enfim, tem esse grande bafo de Yolanda, Hadid e Zayn. Vocês estão por dentro, estão sabendo?
0: tem sei. É Yolanda entendi.
3: Hadid. Hadid.
0: Eu vou Não, mas calma aí, amigo, calma aí, que você começou a história do date já em ah, na pergunta da Yolanda. É só isso, foi eu isso.
1: quero saber do date. Mas, mas e aí? Date, eu vou... Mas
3: então, eu soube, porque essa fofoca chegou por causa desse date. Eita, então, tava contando uma história lá, e aí falou a ah, minha amiga falou que o Zayn bateu em uma, em uma mulher e eu não me choquei com isso. E eu, e como? Aí ele contou toda a história, do que aconteceu, e lá, 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 E aí eu quero saber a opinião de vocês, se vocês souberem. Ah, tá,
1: mas antes disso, termina de te contar, o date foi mas bom, quem vai contar,
3: Não, mas quem vai contar é o João Pedro Ribeiro. Não, né? mas o
1: seu date.
3: Ah, o meu date É, foi amiga, meu
1: Deus, eu vou repetir <risos> isso, Ai, dente. Amiga, não
3: tá fácil, não tá fácil. <risos> Foi bom, então. Ah, é bom, né? Esse universo de LS é assim, é hum. bom. A gente casa num dia, mas no outro já esqueceu, né, amiga? já é bem
1: animado, né? É um é é bem... povo animado.
3: Exato. Entendi. Mas então,
2: Yolanda Hadid. Quem é Yolanda Hadid? Pô. Quem
1: é, João? Yolanda Hadid
2: é uma moça que veio... Uma senhora.
3: Uma senhora. Uma
2: senhora.
3: Mais senhora. senhora. Senhora! Ela é mais 38. <risos> que
2: veio lá da Holanda para os Estados Unidos, casou com Mohamed Hadid, um grande magnata da Palestina, que morava na época, ainda mora até hoje em Beverly Hills, e com ele teve três filhos. Dentre eles, Didi Hadid, Bela Hadid e Anuar Hadid. Dentre eles não, porque eu falei o nome dos três. <risos> <risos>
1: é, Hadid é. e
2: Bela Hadid são duas das maiores top models do mundo. E Anuar Hadid é feio que só a porra, mas namora a Dua Lipa.
1: E é modelo profissional internacional, Nossa. um dos mais bem-sucedidos também.
2: Mesmo com aquela cara estragada.
1: Yolanda
2: é que homem Hadid, nessa indústria. Yolanda Hadid fez parte de The Real Housewives of Beverly Hills. Um reality de muito sucesso. E o qual abitidos, nós somos obcecadas. Do qual nós do qual nós somos obcecados. E ela é muito chique, assim, ela no reality ela mostrava a vida dela, muito luxuosa, a criação dos filhos dela os pés de limoeiro dela, uma geladeira de vidro maravilhosa que ela tinha, mas também ficou conhecida por ser uma grande mentirosa. <risos> ela saiu, <risos> ela saiu Ai, do ar. Depois de uma temporada em que o tema central foi o fato dela inventar uma doença e ela acreditar tanto naquilo que ela começou a desenvolver aquela doença. Isso foi. Ela arrancou totalmente. dentes. Vai, eu não cheguei dessa parte, meu Deus. Se chama Síndrome de Munchausen. E essa é a Yolanda Hadid, uma grande mentirosa.
3: A Pinóquia.
2: Mas. E eu, que... Uma mulher muito elegante, assim, muito. É, da alta
1: sociedade uma americana, né? É. E aí Mas ela foi uma coisa... reality
2: show e foi morar numa fazenda lá, que ela gosta da vida rural, que lembra as vaquinhas da Holanda. Coisa de moinho, essas coisas.
1: Hum. É, só queria adicionar duas informações que são. Ela só foi morar numa fazenda porque ela foi largada, abandonada por David Foster, o magnata da música, PT sonoras, blá blá blá. E ela casou com esse outro cowboy aí e foi morar com ele numa fazenda. E ela adora se fazer, fingir que ela é muito ligada e conectada com a natureza. E aí essa temporada de Housewives, que eu assim, devorei e sei tudo sobre ela, foi ela cada dia, tipo assim, de cama, depois ela tava nos Alpes Suíços. Daí ela tava de cama, daí ela tava na Jamaica. E aí ela tirou (risos) dentes, porque falava que ela tinha doença de Lyme, né? Aquela doença do carrapato. Que é muito comum nos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente vê mais nos pets, né? Tipo cachorro, gato, que, que frequentam parques públicos ou natureza, né? Que é um protozoário que dá dentro do carrapato, né? Que nem essas doenças, é, leishmanioses, estetomose, etc, enfim. Aí ela dizia que ela, a filha dela, Bella Hadid e Anwar Hadid, tinham a doença de Lyme. E essa doença, ela vai é, causando problemas graves neurológicos. Então, você vai perdendo a capacidade de raciocínio, de locomoção. É uma doença que existe. E ela começou a falar que era esse o problema dela. Só que ela tomava cerca de 200 cápsulas por dia de medicina natural. Falando que ela ia se curar graças à fé dela na natureza. E aí, enfim, ela achou uma médica maravilhosa. Eu não lembro se a médica era chinesa ou vietnamita, nos Estados Unidos. Ela viajou o mundo inteiro, gastou mais de milhões, assim, milhões, literalmente, de dólares em vários tratamentos. Tipo, ela fez um tratamento na Coreia do Sul com células-tronco, tipo, totalmente drogada. E aí, ela voltou para os Estados Unidos. E o que que tinha acontecido? Ela tinha silicone, né? Próteses no seio. E uma delas estourou e o silicone começou a vazar pelo corpo dela. E aí essa médica viu isso e retirou pedacinho por pedacinho da prótese de silicone dela dentro do organismo dela. Antes disso, ela arrancou quatro dentes, porque ela falava que a doença de Lyme, quando você tem metais no corpo, ela faz mal. E aí ela tirou os dentes que tinham a maior porcentagem de metal para aliviar as dores dela. Que eram dores invisíveis, ela chamava. Aí essa fodida aí tirou a porra do silicone <risos> e todas as coisas, e aí ela melhorou da noite para o dia. Mas o David Foster largou ela, e aí ela só se dedica aos filhos dela, né? Porque são bilionários hoje em dia. Gigi Hadid é uma das. E a Bela Hadid são as modelos mais bem pagas do mercado, né? Mais até que Gisele Bündchen já e enfim e o Anwar nunca tomará o lugar do nosso magnífico Marlon Teixeira Seven Faces of Cinema que é o maior (risos) modelo masculino do mundo graças a Deus e enfim a outra coisa que eu queria falar para vocês que é muito legal graças a Deus então é muito legal que ela é cientista e ela desmistifica essas coisas do jovem místico assim é Bibi Bailas acho que no perfil eu conheci ela via YouTube e ela tem um canal muito bom, assim, a respeito sobre ciência. E ela usou a Yolanda Hadid para falar de falsas doenças, assim, a galera, a galera do reiki, a galera do Quartzo Rosa enlouqueceu, xingou ela para cá.
3: Assim. <risos> e da crepe no umbigo também, amiga.
1: Sim, sim, esparadraco no umbigo para transar <risos> e não pegar mais energias. E aí, tem esse bafão, né, gente, Mas daí, gente, saio... como que
3: chegou o tapa? É, eu não, a gente nem ainda, que deu Ai, Deus, eu sou muito fono. por
1: dentro de fofocas. Porque pra quem não me conhece, eu não tenho vida, Deixa eu assim, só fazendo eu... falar
0: um adendinho aqui… Que Lógico. eu de compartilhar com os nossos ouvintes. Neste momento, caras ouvintes, Letícia Rodrigues tá simplesmente fazendo um crochêzinho. Pô, eu posso.
1: Uhum. Eu tô literalmente crochetando com as minhas amigas.
0: Então, assim, se não tem problema de me que fofoca disso.
1: e crochê, eu
0: não sei, sabe?
3: Não, não tem. Tipo, ela na, narrou essa história toda, ela terminou um centro de mesa de crochê. Minha, o joguinho já tava pronto, amiga.
1: Sabe, um suplazinho, é gente. Um suplazinho, um suplá, não sei Olha, falar. Olha, tá
3: meio mazenta.
1: Depois eu coloco pra vocês lá no nosso Instagram. a foto, do Instagram.
3: A foto. Isso, isso. A,
0: a, a foto do crochê vai estar tá lá no post do Instagram, quando a gente lançar Exatamente. esse episódio.
1: Vocês fiquem atentas. <risos> Mas aí... É... Bom, a amiga Gui já me expôs aqui, então eu já não tenho mais nenhuma dignidade mesmo nesse programa. Enquanto eu faço aqui meu ponto alto triplo, eu vou contar o que, que aconteceu. O que, que aconteceu? Didi Hadid tem uma agenda, é, para quem não sabe, a Didi Hadid tem uma filha com um músico ex One Direction Zen. Né? que o One Direction para quem também não conhece é um grupo que foi formado no The X Factor UK, ou seja, Grã-Bretanha. Viraram um sucesso de adolescentes, né? Tem o Harry Styles, tem o Zayn. E o Zayn foi um dos, o primeiro a sair porque ele tinha crises constantes de fobia social. Então ele não conseguia entrar no palco para cantar. Ele tinha medo, ele tinha vergonha e aí ele tem depressão, ele tem é, vários sintomas, assim, né? crises neurológicas, mentais muito graves. né E ele era até noivo da, de uma daquelas cantoras da banda também, formada no The X Factor, Little Mix. E aí deu um maior bololô, eles terminaram. E aí o Zen começou a namorar a grande modelo maravilhosa, Didi Hadid, que acabava de sair de um relacionamento com Joe Jonas. Meu Deus, eu sou um monstro. Gente...
3: Ela só Nossa, pega a gente. Nossa, Boy amiga, ben. você tá impecável. Amiga, você tá impecável, né? A primeira eu, sou, foi.
1: eu sou um monstro, sou um monstro. Ah, e aí, o que você. O Alto
3: tá maravilhoso, triplo. Pois é. O Nossa, foi
1: esse queira. momento de pousar o triplo. Aí, gente, Didi, Hadid e Zainas, eu acho que eles não, eles não formalmente se casaram, mas tiveram uma filha que se chama Kai. Kai fez uma festa de um... Kai não, né? Eles fizeram uma festa maravilhosa em Nova York no meio da Big Apple para Kai, de um ano, apenas pessoas selecionadas como Dua Lipa, Bela Hadid, familiares Mohammed Hadid foram convidados para a festa e você tinha que vestido com uma peça infantil, divertida. Então por isso que você quando vai ver as fotos, a Dua Lipa e a Bela Hadid andam em Nova York parecem duas crianças de quatro anos que aprenderam, que estão escolhendo as roupas sozinhas, sabe? Como esse povo da moda anda, sabe? Feio e conceitual. Aí, o que aconteceu? Didi Hadid foi viajar, porque ela viaja o mundo, né, ela é uma top model estrelar, então foi fazer seus trabalhos e Zen ficou em casa, eles moram em Nova York, com o Kai. E aí, Zen tá lá, curtindo umas, assim, ficando na dele, ele é muito, né, na dele, você quase não vê fofoca a respeito dele na mídia. Bate alguém na porta. Quem que é? Munchausen Também conhecida como mitômana. 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 e Yolanda Hadid. Yolanda Hadid. Eu quero ver minha neta. Ele, não. Você vai embora. Eu quero... Sai. Tipo, vai pra sua casa. Não, eu vou entrar. Me deixa entrar. Me deixa entrar. Não sei o que. Não sei o que lá. Eu vou ligar pra Didi. tararararararar. E aí parece, porque ninguém sabe, na verdade, a não ser um relatório oficial da polícia, ao qual nós não temos acesso, nem o TMZ teve esse acesso, que ele agrediu Yolanda Hadid. Ele deve ter empurrado ela do tipo, já falei que não, explodiu lá e agrediu a sogra. A Yolanda Hadid entrou com o que a gente chamaria né, lá na, nos Estados Unidos, que não sei como funciona, mas é tipo assim. Ela entrou com uma lei Maria da Penha contra ele, um boletim de ocorrência. E boatos dizem que a partir daquele momento que a Didi Hadid ficou sabendo, ela já, tipo, rompeu, falou, não quero te ver, acabou nossa relação. Ele fez um post bem tosco na internet, falando que nada daquilo tinha acontecido, mas já estava caminhando o processo na corte estadunidense, né, a respeito da agressão que a Yolanda sofreu e ela denunciou, ela não recuou. E aí estamos aí nesse bafafá, né, o que esse povo muito famoso faz quando sai uma coisa dessa é calar a boca, eles não falam mais nada e fingem que estão mortos, né? Então não sei mais informações porque não pesquisem, mas esse é o bafão. E Yolanda Hadid, muito obrigada pela escuta e é isso.
3: Amiga, é sobre isso. Gente, que babado, que grande babado, não é mesmo? Se o seu boy ou sua girl empurrasse ou batesse na sua mãe, o que, que você faria, gente?
0: Eu mataria. Olha, eu fiquei pensando nisso, assim, porque tem várias tem situações. Uma é, é, é a, é a muito sogra complexo, que a gente né? chega na sua casa querendo ver o seu filho, né? Hum. Que aí, assim, tipo, você entende que é vó. Mas é sua casa, sabe? Então, assim, já começa a complicação por aí, entendeu? E aí, agora, o seu vai bater na sua mãe. Ah, não, aí aí, aí o negócio fica louco. Fala aí! Mas. Mas a minha, a minha cabeça, ela foi influenciada também pelo resumo que vocês fizeram de Holanda Hadid que eu fiquei com a mentirosa na cabeça.
3: É, porque até onde eu tô no Housewives, eu não tenho essa… Quer dizer, assim, suspeito. Mas ainda <risos> não tenho isso tão definido, sabe, pra mim.
1: Não, você assiste dois episódios da temporada e você fala, essa mina tá mentindo. É, é fácil, sim. chocante. E fofocas do Brasil? Eu não tô acompanhando a Fazenda. Mas que calma tá aí, gente,
2: eu só falar uma coisa, acho que a gente também não claro. pode ir, diminuir a denúncia dela, né?
1: Não, de forma não, alguma, é de, de forma bacana. alguma. E assim, tipo, independente da ela se ou não, tipo, ela foi até a corte e denunciou o cara famosérimo por ter sido agredida. Então, tipo assim, eu acho que ela tá certa, ponto final. Também acho. É, Não acho que tem nenhuma Sim. desculpa Tanto que ele ficou quieto Tipo, ele fez um post merda Porque ele falou que ele não gosta Da vida privada dele E pras esferas públicas E isso já foi porque o TMZ já, já postou várias coisas a respeito E aí ele ficou super puto Mas assim, foda-se bicho Você vai ter que responder na justiça Geralmente o que acontece nesses casos É o que aconteceu com o Chris Brown Quando há 12 anos atrás Ele agrediu a Rihanna, né? Ele vai fazer serviço comunitário.
3: E depois nada aconteceu mais, né?
1: aquele meme, nada acontece feijoada.
3: Pesou o clima, né?
1: Pesou, mas agora vamos falar de coisas. É que assim, tá difícil viver no Brasil mesmo, assim. Tá então a gente precisa é. se coisas alienar.
3: Não tá é a crepe no umbigo, gente. É a <risos> crepe. Só esparadraba. Gente,
1: e o passão de que o programa do Luciano Huck tá indo de mal a pior? Eu amei essa notícia. Ah,
3: Ele fez ai, uma amei.
1: homenagem para Marília Mendonça. Foi um tiro no pé, foi péssimo, né? Claro, é isso, foi isso um que, que eu
3: queria tempo. perguntar. Alguém viu isso? Porque eu só ouvi notícias. Eu vi. Falaram muito mal. Patrícia Koguts falou alguma coisa?
0: Eu não vi a Patrícia, mas vi o programa. E assim, realmente foi uma coisa absurda. Assim, pelo... Eu, muito bizarro, porque eu fiquei pensando que Marília Mendonça, ela morreu por vários fatores, né? E um deles é essa função da agenda, essa coisa de ter que estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? E isso é uma... Né, se a gente for levar para uma esfera maior, é um sistema. E aí ele me chama dez celebridades que eram próximas da Marília Mendonça para estar Dois dias depois, né? Várias... Um dia depois, foi no domingo. Ah! É, dois dias. Foi na sexta, foi no domingo, é. Só que o velório tinha sido no sábado, então, um dia depois de tudo, assim, né? As pessoas estavam muito abaladas. E aí ele chama essas 10 pessoas para cantar música da Marília Mendonça durante o programa. Só que as pessoas estavam muito emocionadas e aí tinha um roteiro também do programa a ser seguido. Então tinha uma função que o programa tinha que ter, assim, sabe? Então uma exigência das pessoas que estavam lá muito grande. Tipo, no final ele queria que as pessoas cantassem juntas. Meu Deus. E aí assim, tipo, tava faltando dois minutos pra acabar o programa. E, a, e ele tinha acabado de ler a carta que escreveram para o filho dela. Misery. Então as pessoas estavam chorando muito. E ele, gente, eu preciso de vocês, vamos lá. Ai, nossa, as mulheres ainda estão chorando. Vamos, gente, se um ajudar o outro, a gente consegue. E, e assim, as pessoas chorando. E aí, eles levantaram, foram lá pro palco e começaram a cantar juntos. Sabe, uma coisa tipo, você fala, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Gente, tipo, terrível, terrível, assustador, assustador.
3: Gente, que bizarro. Eu não sabia… Então assim,
0: eu também fico feliz com essa
2: notícia de estar ladeira abaixo, tem. Ah
0: não,
3: sempre que… Se, se o Luciano tá mal, eu tô muito feliz.
2: O problema é o programa acabar e ele virar vice do Moro.
3: Ai, gente, não há Não é
1: difícil, né? Mas...
3: Gente, que bizarro, né? Porque ele tá estendendo... Que é isso, é ele, né? Ele é a pessoa que mais odeia pobre. Eu acho que a gente já falou isso aqui. E é... Nossa, e essa espetacularização, né? Do sofrimento é muito bizarro, né? Imagino, pelo pouco que você comentou, que foi isso, assim. Foi uma grande... Né? Espetacularização, assim, eu, eu vi alguns vídeos e falei Gente, mas não tá too much, é muito anos 90, sabe? Uma coisa, um formato muito dos anos 90, sabe? Tipo, nossa, vamos espremer até o fim essa dor aqui né? Porque é isso E sua. eu
0: acho que a coisa toda, ela só não foi tão grande E ainda muito mais, assim, assustadora Por conta da assessoria da Marília Mendonça Que é muito boa E aí eu acho que eles, assim, o mínimo que eles conseguiram e tiveram condições de deixar a coisa assim mais, né, assim, mais digna, eu acho que eles fizeram,
3: sabe?
1: Ah, e o cara, tipo assim, a mina morreu um dia, tipo, fazia 48 horas só, que a menina tinha morrido, fazia 48 horas. E aí ele fala, tipo, ai, que nem aquele babaca da folha lá, tipo... Ai, ela tava magrinha, magrinha, tipo bicho, sério. A menina escreveu, registrou 340, quase 350 músicas. A menina tinha 26 anos, gente. Sabe? Tipo, a mina foi fazer um show para 800 pessoas no no, Todos os Cantos, foram 200 mil pessoas. Tipo assim, a gente está com a maior estrela do país. Tipo, realmente, a gente precisa começar a tirar da mão desses caras héteros, cis, branco, tipo, o poder de escrever sobre as as mortes das pessoas ou sobre escrever sobre qualquer coisa, né? Porque, no fim, é tipo assim, um desrespeito atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. É chocante, assim. O bom é que, tipo, realmente era uma pessoa que tipo, tinha muitos amigos e que foi muito emo- homenageada, né? Eu vi hoje um vídeo muito lindo, porque no dia seguinte teve um show nos espa- no Espaço das Américas do Péricles e ele cantou Beija-Flor e foi muito lindo, assim. Ele falou, ele falou assim, hoje a gente vai celebrar a vida da Marília Mendonça. Eu vou trazer alegria, porque eu tenho certeza que era isso que ela queria, sabe? E aí as meninas também, né? A Maiara e a Maraísa, que acabaram de lançar um... um vários projetos, né? Das patroas também, tipo, vão fazer show amanhã e, tipo, o pessoal tá, olha, não é... A gente sabe que tem essa agenda, né? Bizarra de shows que essa galera tem que cumprir. Essa galera faz cerca de 20 shows no mês. Mas acho que tem também um lugar de preservar a memória dessa mulher grandiosa, maravilhosa, como uma grande salvadora do nosso imaginário mesmo, né? De alegria. Mas, enfim, foi chocante.
2: Amiga Letícia... Posso fazer uma proposta para a gente terminar Pode. esse episódio de hoje? Pode. Canta uma música da Marília Mendonça para gente.
1: Eu não vou conseguir cantar, sabe por quê? Porque eu vou, vou, ao invés disso eu vou falar o que, que a Marília Mendonça foi para mim. E Bom, talvez lá. eu me emocione. Eu não tinha dimensão até acontecer essa desgraça. O quanto que, eu era, que ela era importante para mim quanto artista, mulher porque ela foi a primeira mulher tipo, a, a revolucionar o sertanejo e ela era muito parecida com o que eu era na idade dela. Assim. Tipo, uma mulher gordinha, gorda, branca, de estatura mediana. E ver aquela mulher chegando num lugar em que as pessoas alvacionavam né tipo Marília Mendonça gravou com a Gal Costa, Marília Mendonça está em Músicas do Caetano Veloso, A Marília Mendonça gravou com o Péricles, com o Gabi, com o Léo Santana, ela cantou com todo mundo. E aí ver essa mulher chegar onde ela chegou me fez entender que talvez exista ainda chance e esperança para que pessoas como eu outras pessoas fora desse padrão, né? não que a Marília não representasse alguns deles, é, possam sonhar um pouco, sabe? Tipo, eu nunca me esqueço quando eu vivi relações abusivas e eu abri o olho e ouvi Marília Mendonça, sabe? Então, a importância dessa artista foi mensurável para esse país, assim. E eu fico, acho que enquanto eu viver, eu acho que a Marília vai ser uma das minhas maiores referências para tudo que eu fizer, porque ela realmente foi uma das maiores estrelas, cometas que já passaram pelo país, assim, então... Eu acho que, no fim, a gente, como brasileiro tem que agradecer muito o privilégio de ter vivido no tempo de Marília Mendonça, porque isso nunca vai sair da minha memória, pelo menos, e da memória da, de, da maior parte do Brasil, que teve a honra de ouvir essa mulher cantar, e escrever, e compor e falar com os nossos corações. Né? Enfim, acho que isso fala melhor do que eu cantar uma música dela, Acho que eu sou Marília Mendonça aqui. Isso ela faz como ninguém. Eu fiz igual Luciano Huck. tô morrendo de vergonha agora.
3: <risos>
2: <risos> <risos> Mas muitos, muitos belas as palavras.
3: Bom, gente, então esse é mais um Vencer Feliz aqui fora que se encerra. E, enfim, estamos também no, no Instagram @vencerfelizaquifora. Se quiser mandar coisas pra gente, vai lá, vai lá no nosso direct, fala coisas, mande coisas para nós. Tu, o que vocês quiserem. E lembrar que também nós temos o nosso Apoia-se, é, para continuar seguindo aqui com a manutenção desse podcast. Afinal, fazemos tudo na labuta. Então é isso, muito obrigado e até a semana que vem.